1: כמה זמן לקח לכם להגיע לעבודה הבוקר? חצי שעה? שעה? שעה וחצי? אולי בעצם אתם עדיין בפקק. אולי בעצם עכשיו אתם בדרך חזרה הביתה, מנסים להמר בעזרת וייז וחבר טלפוני איזה דרך תהיה פחות פקוקה, ואם תצליחו לאסוף את הילד מהגן בזמן. או ששוב תפגשו בפרצוף החצי נוזף, חצי מבין של הסייעת, זאת שנשארת לשמור על הילדים שההורים שלהם תמיד מאחרים. אתם לא לבד כמובן. מימינכם ומשמאלכם נמצאים נהגים נוספים בדיוק באותה תנוחה. חצי עצבנית, חצי מרותה, ובעיקר ממש רוצה שזה ייגמר כבר. לצידם תמצאו כמובן גם את נושאי התחבורה הציבורית, אוטובוסים ורכבות. המצב שלכם, משתמשי התחבורה הציבורית, לא פחות גרוע. תחנות חשופות לשמש, אוטובוסים שלא מגיעים בזמן, רכבות עמוסות ומאחרות, ובעיקר תכנון המרחב הציבורי, כך שהתחנה האחרונה שלכם תמיד תהיה רחוקה באופן... בלתי נסבל ממקום העבודה שלכם, או היעד שאליו אתם מבקשים להגיע. ופעם אחר פעם אתם אומרים לעצמכם, למה לכל הרוחות התחבורה הציבורית בסטארט-אפ ניישן נראית ככה? אהלן, אתם מאזינים לקרן עושה סדר, הפודקאסט של סדר יום, אני קרן מויבך. ומדי שבוע אנחנו משתדלים להביא לכם סדרה או תכנים אחרים ששידרנו בתוכנית סדר יום בכאן רשת ב'. המטרה שלנו היא לצלול לעומק של נושא אחד בכל שבוע. והשבוע, יחד עם הפרשן הכלכלי שלנו, שאול אמסטרדמסקי, נכנסנו לאחד הנושאים הכי מורכבים ושהכי משפיעים על חיי היומיום שלנו, הפקקים. או במילים אחרות, מחדל התעבורה הגדול שמדינת ישראל על סף שנת 2020 נמצאת בתוכו. קראנו לסדרה "תקועים", כי זאת האמת, אנחנו תקועים, גם פיזית בפקק וגם רעיונית. אנחנו לא מצליחים לצאת מהרכב הפרטי שלנו לצורת תעבורה אחרת. בפרק הראשון ביקשנו לענות על השאלה הכי בסיסית, איך הגענו לכאן? הבוקר אנחנו משקים את הסדרה שלנו אה, לשבוע הקרוב, תקועים, ככה החלטנו לקרוא לה. אם אתם חיים בישראל לפחות כמה שנים, בטח שמתם לב שמשך הנסיעה שלכם לעבודה התארך בשנים האחרונות. כן, זה לא רק נדמה לכם, זה באמת קרה. כמו שבכל קיץ אתם חושבים, מה, תמיד היה כל כך חם? אותו דבר עם התחבורה. כמו עם ההתחממות הגלובלית, גם בתחבורה אנחנו בישראל במצב חירום. אין הגדרה אחרת. מספר המכוניות עלה דרמטית בעשור האחרון, הכבישים מתפקעים ופקוקים לחלוטין, הנסיעה שלכם לעבודה מתארכת גם בבוקר, גם אחר הצהריים, ותשתית הכבישים פשוט לא עומדת בעומס. לכאורה הממשלה משקיעה יותר בתחבורה הציבורית, ואנחנו גם נדבר על כל הנתונים, אבל קצב ההשקעה פשוט לא מדביק את קצב העלייה בביקוש. התוצאה היא פשוטה. קריסה מוחלטת של מערכות התחבורה, בעיקר במרכז הארץ, בעיקר בשעות העומס. או כמו שכתבה אה, אתי אפללו, כתבת אה, כלכליסט בטוויטר לפני כמה ימים, זה לא שהפקק מתארך כמו שהוא פשוט כל הזמן פקק. אם בעבר היו את השעות של הפקקים, עכשיו גם אם אני אצא מהעבודה בתשע בערב, הפקקים עדיין יהיו שם. אז הפרק הראשון של הסדרה שלנו, תקועים, שואל איך בעצם הגענו לכאן? איך הגענו למשבר הזה? שלום לשאול אמסטרדמסקי, הפרשן הכלכלי שלנו. בוקר טוב, כן. עד כמה המצב גרוע, תיארתי בעצם עד כמה הוא גרוע. הוא גרוע, זה ברור שהוא גרוע. אז ממה הוא נובע?
2: הוא, הוא לא סתם גרוע, הוא ממש גרוע. זאת אומרת, כשאנחנו משווים את עצמנו, ואת זה ה-OECD עושה, כשאנחנו משווים על זה למדינות ה-OECD אחרות, אנחנו המדינה שבה הגודש בכבישים הוא הכי חמור מבין כל מדינות הארגון הזה. ובעצם כבר לפני שנתיים מי שהיה אז הממונה על התקציבים במשרד האוצר, אמיר לוי, חזה שעד שנת 2030, שזה בסך הכול עשר שנים, הזמן שאנחנו מבלים בממוצע בפקקים יתארך בשעה שלמה. Uh, והאמת שזה כבר קורה, את uh, רוצה לשמוע קצת דוגמאות מציוצים בטוויטר שסיפרו לנו כל מיני אנשים כשביקשנו מהם לספר את
1: הסיפורים שלהם? בוודאי, ואנחנו מזכירים לכם שאתם עדיין מוזמנים לשוטף אותנו בסבל שלכם בפקקים תחת ההשטג תקועים. התחלנו בזה בשבוע שעבר, אתם לא מפסיקים לתת סיפורים כי זה נוגע לכולם.
2: Uh, נכון, אז שיר למשל נוסע כבר שנתיים כל יום uh, מפרדס חנה לעבודה שלו בנתניה לפני שנתיים זה לקחנו דקות היום זה לוקח לו 75 דקות. צייצן אחר בשם YM נוסע כל בוקר מקדימה ליהוד. לפני 4-5 שנים זה לקח 45 דקות, היום זה כבר כפול 90 דקות. עוד שריד שגרה ברמת גן ועובדת ברמת החייל, מקום שעבדתי בו איזה כמה שנים טובות, זה ברחק של בסך הכל חמישה קילומטרים. פעם היא אומרת, הפקק התחיל באזור קניון איילון, היום הוא מתחיל כבר ביציאה מהבית, אלה המילים שלה, והוא לוקח 45 דקות בממוצע לחמישה קילומטרים. שזה באמת נורא. עכשיו, מאיפה באמת זה מגיע? אז יש שני רבדים שבהם אנחנו צריכים להסתכל על הבעיה הזאת. יש את הרובד של פני השטח ויש את הרובד העמוק יותר. אם נסתכל על פני השטח, למה, למה יש יותר פקקים? כי יש יותר מכוניות, אוקיי? זה, זה באמת נועד כדי כך פשוט. אה, לאחוז יותר גבוה של משפחות היום יש שתי מכוניות ויותר. יש עוד, יותר עובדים היום מאשר פעם שמחזיקים mm. ברכב צמוד ממקום העבודה, וכשיש יותר מכוניות... זה אומר שיש יותר אנשים שמנסים להגיע לאותם המקומות באותו הזמן, זה אומר שיש פקקים.
3: Mm-hmm.
2: עכשיו, זה נכון שכסף הכבישים בישראל לא גדל באותו אחוז עם שיעור המכוניות. נתונים של משרד האוצר למשל מראים שמאז שנת 2000 שיעור המכוניות עלה ב-65% ושטח הכבישים בפחות מזה, אבל זה לאו דווקא עניין כי בתחבורה ככל שנסלול יותר כבישים, כך יותר אנשים יקנו מכוניות, ובכל מקרה הכבישים האלה הית... התפקקו. זאת אומרת, זה לא שאם היינו סוללים כבישים באותו כתב, אז הכל היה בסדר. Mm-hmm. ממש ממש לא. חוץ אין לנו זה מספיק רק...
1: מקום בשביל לסלול כל כך הרבה כבישים, וזה גם נורא מזהם שכל אחד נוסע במכונית שלו. סגור סוגריים. זה, זה לגמרי
2: נכון. <חות> עכשיו, זה ברמת השטח, ברמת הבעיה המיידית. בעומק למטה... למה לכולנו יש כל כך הרבה יותר מכוניות? אז זה כבר עניין של היעדר תכנון אה, באופן כללי. גם היעדר תכנון תחבורה, ותכף אנחנו נדבר על זה, אה, תחבורה פרטית, תחבורה ציבורית, אבל גם היעדר תכנון מרחבי, עירוני. מאז שנות ה-70, ביתר סט מאז שנות ה-80, כשאני הייתי ילד, ישראל הופכת ליותר ויותר פרברית. אם פעם אני הייתי הולך עם נורים שלי למרכז העיר ל- לעשות הקניות השבועיות או לבנק, מאז הכל יצא החוצה, גם מרכזי התעסוקה וגם מרכזי הקניות. וגם המגורים עצמם, זאת אומרת, נבנו מקומות כמו מודיעין, כמו חריש, כמו השכונות הענקיות של ראש העין, שהם בעצם הם הכל פרברים של תל אביב או של ירושלים, ואנשים בעצם לא עובדים ולא קונים איפה שהם גרים. ולכן הם כל הזמן מוכרחים למסוע, ולכן הם כל הזמן מוכרחים להחזיק לפחות מכונית אחת לפחות שתי מכוניות. והנה קיבלת כל כך הרבה מכוניות, ועם המכוניות האלה קיבלת המון פקקים.
1: בוא נגיד שלום לעמית דגן, תושבת צור יצחק. בוקר טוב. איך נראה הבוקר שלך?
4: הבוקר שלי uh, מתחיל בשעה מאוד מאוד מוקדמת, בדרך כלל ברבע לשש uh, אני כבר יוצאת, דבר שבעבר היה שמור רק לנסיעות שלי מהצפון לעבודה, אבל בארבע שנים האחרונות אנחנו בעצם גרים בשרון, mm-hmm. בצור יצחק, ונסיעה שהייתה לוקחת לי לפני ארבע וחצי שנים למקום העבודה שלי בהרצליה פיתוח ארבעים דקות בשש וחצי בבוקר, היום אני כבר יוצאת כדי להגיע בשבע ורבע, אני כבר יוצאת בשש ורבע, את... נסיעה של
1: שעה. את צריכה לצאת בשש ורבע מהבית כדי להגיע מצור יצחק להרצליה פיתוח. כמה זה נכון. נסיעה בלי הפקקים?
4: בלי הפקקים זה חצי
3: שעה,
4: mm-hmm. עם הפקקים בשעות הבוקר זה שעה. ואם אני עשיתי את הטעות הגדולה של לקחת את הילדים מהמסגרות בבוקר ולצאת בשמונה מהבית, זה כבר לוקח שעה וחצי, והשבוע זה אפילו לקח שעתיים. זאת אומרת, הנסיעה הזאת, שהיא 14 קילומטר, הפכה להיות לא סבירה בעליל. את, את, הית,
1: את רואה את, את ההידרדרות הזאת לאורך הזמן? נניח לפני שנה זה היה פחות גרוע, לפני שנתיים? אני
4: כל ספטמבר מוצאת את עצמי אומרת, זה לא יאומן, כמה מכוניות התווספו מהספטמבר שעבר. כי ברגע שנגמר החופש הגדול הזה של אוגוסט, שלוקח לך פתאום באמת חצי שעה, 40 דקות להגיע לעבודה, מגיע לשם בספטמבר, ומרגע זה הפקק עולה כל, לדעתי, כל יום בעוד רבע שעה, חצי שעה. זה פשוט לא יאומן. וזה משליך על כל תחומי החיים, זה משליך על כל התכנון היומיומי שלנו. ואני יכולה לתת לך דוגמה הכי בסיסית. Mm-hmm. אני צריכה לקחת את הילד שלי במשך שנה שלמה לריפוי בעיסוק בכפר סבא. המרחק בינינו לבין כפר סבא באופן מדוד, כן, זה רבע שעה. זה כלום. כדי להיות שם בשעה סבירה של שמונה וחצי בבוקר, הייתי צריכה לצאת בשבע ורבע מהבית, כדי להגיע בזמן. Mm-hmm. כדי להגיע לאורנית לריפוי בעיסוק בשמונה בבוקר, נסיעה של עשרים וחמש דקות, שוב מדוד, הייתי צריכה לצאת איתו ברבע לשבע. עכשיו, הילד צריך להגיע לריפוי בעיסוק כשהוא אפקטיבי, כשהוא ערני. הוא היה מגיע עייף, כי הוא היה לקום מאוד מוקדם, לעבור שעה של נסיעה עד שהוא מגיע. זה לא סביר. שעות העבודה, שפעם הייתי עומדת במכסת השעות שלי, בלי שום בעיה. מגיעה בשבע ורבע למשרד, יוצאת ברבע לארבע כדי להספיק להוציא את הילדים. עם השנים, זה נהיה כזה קווץ', שכדי באמת להגיע עד שבע ורבע ולצאת לפני שש. בעיניי זה לא סביר, mm-hmm. זה לא סביר שיש
1: מהבית. זה אומר שאת קמה בחמש בבוקר, זה גם יקצר את שעות השינה שלך, זה הופך נכון, אותך לאדם עייף נכון, יותר.
4: זה הופך אותי לאדם עייף יותר, עצבנית לא יותר, יותר, כן. נכון מאוד. זה פשוט מעביר את כל, את כל הזמן האפקטיבי שיכולת לעבוד בו, לארגן בנחת, זה הופך את הבקרים שלנו לעצבניים. לא נעימים, זה מן הסתם גם משליך על הילדים ועל ההתנהלות שלהם בבוקר, כי גם הם צריכים לקום יותר מוקדם, כדי שאנחנו נעמוד בשעות שלנו. זה נהיה לא שפוי. מה עם תחבורה, ושוב, צי...
1: מה עם תחבורה ציבורית?
4: אין תחבורה ציבורית אפקטיבית ליישוב שלנו, וזה יישוב שתוכנן בסך הכל כאן לפני עשר שנים. זה יישוב חדש.
1: Mm-hmm. אין לך תחבורה אבל... ציבורית מהיישוב להרצליה.
4: היא לא, מס... לא מספיק טובה. כמה לא זמן היא תיקח פן. לך?
1: נניח תחליטי לקח... תעשי את הניסוי ותיסי בתחבורה
4: זה מינימום שעתיים, זה לא, 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 זה לא יקרה. לא סביר. זה בוא... גם לא משהו שאפשר להסתמך עליו כשאתה לוקח ומחזיר ילדים.
1: בוא נגיד שלום לעירית לב הר גבאי, מהנדסת תחבורה, מאגף התנועה במינהל בינוי ותשתית בעיריית תל אביב יפו. בוקר טוב. הגע, איך הגענו למצב הזה?
5: אז כמו שבאמת אמרתם בהקדמה שלכם, אכן יש כאן שילוב של בעצם השתלטות של עידן הרכב החל משנות ה Eh, שנתפס, eh, חשוב להזכיר, כ- כסמל חופש לאיכות חיים. Eh, המתכננים שהביאו את המודל האמריקאי הזה בעצם לארץ, הם רצו ל- לאפשר לאנשים ניידות eh, ולהביא לכאן את הקדמה, ובעצם eh, עם השנים נכנס האמצעי הזה ו- והפך להיות האמצעי המוביל במרחב שבו מתניידים, וזה נתפס כדבר טוב. רק שבעצם בסופו של דבר הגולם קם על יוצרור. נוצר לנו מצב שהגענו לאיזושהי מסה קריטית, שבה בעצם החופש לכאורה שנותן לנו הרכב הוא כבר לא חופש, זה חופש לעמוד בפקק, מפני שהתשתיות לא מסוגלות לקלוט את הכמות הזאת. ואנחנו בעצם הגענו למצב שבו אנחנו, שבו אנחנו נמצאים, שבו התשתיות לא יוכלו לספק את המענה, וכמו שנאמר בהתחלה, תופעת הביקוש המושרה, שבה בעצם... עצם קיומה של התשתית יוצר עוד ועוד ביקוש, גורם לכך שיש לנו כאן איזשהו מעגל שלעולם אנחנו לא נוכל אה, לעמוד בו. אנחנו לא נוכל אה, לספק את הביקוש אה, גם אם נבנה עוד כבישים ועוד נתיבים.
1: המרחב הציבורי היום הוא מוכוון לחלוטין לשימוש של הרכב הפרטי, נכון?
5: לגמרי, כן. אה, איך זה בא...
1: מי... ת, ת, תסבירי <אז>... למי שלא בתוך המקצוע, כן, איך זה בא לידי ביטוי?
5: אז זה באמת מרמת המאקרו, שבעצם יש לנו שכונות אה, שנבנו בצורה כזאת שיש אליהן ב- דרך אה, גישה אחת, אה, בכביש בעצם אה, שמיועד לרכב פרטי, הרחובות אה, מפותלים, אה, רחובות מרבים אה, עם, אה, ללא מוצא, אין בעצם אפשרות, אין רשת דרכים צפופה שמעודדת, אה, מאפשרת קרבה של אנשים לצירים אה, ראשיים ומאפשרת להם ללכת ברגל וגם לא מאפשרת אה, קיום של תחבורה ציבורית. ומגיע גם לפרטי ממש הרמת המיקרו ברחוב. יש דבר חמקמק כזה שנקרא הליכתיות, שזה אומר בעצם רחובות שאפשר, שנעים ללכת בהם, או מקומות, מרחבים ציבוריים שנעים ו- וטוב ללכת בהם, mm-hmm. ואנחנו לא תמיד, אנחנו מרגישים את זה כשאנחנו שם. וכש... ורחובות רבים בישראל הם בעצם... הם לא, הם לא יוצרים בנו רצון ללכת בהם, אם חולפים בהם באוטו זה נחמד, הם רחבים, הם מסודרים, יש עמודי תאורה, אבל כשהולכים בהם, גם אם יש מדרכה רחבה, החזיתות הן בעצם אטומות, אנחנו הולכים לאורך קירות של בניינים, <אח> לא קורה שום דבר ברחוב, מצד אחד מכוניות ומצד שני קיר. Uh, הרוחב הוא רחב מדי, אנחנו לא רואים מה קורה בצד השני, אנחנו לא רואים חנות שנמצאת בצד השני, אנחנו לא יכולים לחצות הרבה פעמים את הרחוב. שלא לדבר uh, על זה שאין צל,
1: כן? אין צל, אנחנו מדינה נכון. מזרח תיכונית עם שמש קופחת, ורחובות שאין בהם צל, במכונית זה לא משנה, אנחנו בתוך המזגן, אם אני צריכה ללכת ברגל והשמש קופחת על ראשי, אני רק ארצה להימלט מהרחוב הזה.
5: נכון מאוד, ותשתי, uh, uh, סליחה, עץ הוא תשתית חיונית uh, להליכה. ולמרחב הציבורי, בדיוק כמו אה, תמרור או פנס לרכב, ומעבר ל... אה, כמובן שיש לעץ גם תועלות נוספות מבחינה אקלימית וסביבתית ונוי וכולי וטיהור האוויר, אבל היא בפירוש, בפירוש העץ, ותשתית חיונית להולך לא רגל ב- שמקדמת את ההליכה.
1: בעצם מה שאת אומרת, שהדבר העיקרי שעשינו כאן לא נכון מבחינת תכנון תחבורה, הוא שחשבנו על מכוניות במקום לחשוב על אנשים. חשבנו תכנון. שמי שאמור לעבור באותם נתיבים אל המכוניות, ולא חשבנו על, על האנשים. וזה מה, זה כמה עשורים של קשל בתכנון התחבורה?
5: כן, זה, זה עשורים רבים שבהם בעצם לא ניתנו... אני מהנדסת תחבורה במקצועי, ובעצם בארגב הכלים שלי אין כמעט כלים לתכנון לטובת הליכה, לטובת נסיעה בתחבורה ציבורית, וגם אופניים, שהוא מרכיב שיכול להיות חשוב ביותר. למנות כבר אחוזים ניכרים מהתחבורה, אין, אין בעצם ידע בתכנון תשתיות, אין ידע בארץ, כן? בעולם יש מקומות אבל... רבים שיש כן ידע, אבל mm-hmm. עדיין לא הבאנו אותו ולא לימדנו ולא הכשרנו את הסטודנטים ואת אנשי המקצוע.
1: בוא נגיד שלום. עירית, את... מה... מה... כן, בבקשה, שאלה.
2: מה... ש... 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 שאלה קטנה אם משהו שאני רוצה להבין, אוקיי, מילא נתנו יותר מדי דגש למכוניות, אבל גם אוטובוסים נוסעים בדיוק אותם מקומות שמכוניות נוסעים. למה... למה לא נתנו דגש לתחבורה ציבורית לאורך כל העשורים האלה?
5: התחבורה הציבורית, שוב, דמי היא בעצם נלכדה באותו מעגל שלילי שיצר את הביקוש הרב לרכב, מפני שתחבורה ציבורית, נכון שהיא נופלת על אותו אספלט, אבל הצורה שבה היא מתנהלת היא שונה. תחבורה ציבורית צריכה סביבה שהיא הרבה יותר צפופה כדי ליצור את הביקושים. תחבורה ציבורית צריכה תשתיות משלה, כמו תחנות שנמצאות לעיתים. במיקומים או שעלולים לעכב את תנועת הרכב. אם אנחנו ניתן עדיפות לרכב הפרטי, אנחנו ננסה ליצור תחנות שלא מפריעות לאוטובוסים, מרוחקות מצמתים, סליחה, לרכב הפרטי, מרוחקות מצמתים. אנחנו לא נחשוב למשל על מעברי חצייה מול תחנות אוטובוס, ש... כי מעברי החצייה, שוב, הם מאיטים מ- מ- את התנועה. Mm-hmm. אז בסופו של דבר הא- האוטובוס יוצא נפסל.
1: ולתח... Ee, ובסופו של דבר לתחבורה ציבורית בישראל יש דימוי מאוד שלילי בצדק לדעתך?
5: אני חושבת שלא. אני, דרך אגב, באמצעי ההתנגדות העיקרי שלי הוא אוטובוס, אני חיה ב... בעיר ומתנהלת בתוך העיר. אבל וה... את חיה בתל אביב. נכון.
1: את יכולה להבין למה עמית לא יכולה להגיע מצור יצחק לעבודה בתחבורה ציבורית. נכון, אני
5: יכולה להבין. היישוב אה, שבו היא באמת, הוא... התחבורה הציבורית היא תמיד תהיה בעמדת נחיתות במקום כזה.
1: בואי נגיד שלום לדוקטור גלית כהן בלנקנשטיין, חברת סגל בבית הספר למדיניות ציבורית והמחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית. בוקר טוב גם לך. בוקר טוב. בואי נתחיל, בואי נדבר על התכנון המרחבי. בעצם לא בנינו נכון את כל המדינה ועכשיו אנחנו מתלוננים? זה מה שקרה פה? לא, לא. לא, לא, לא,
6: לא צריך להגזים, <laughs> לא בנינו נכון את כל המדינה. <laughs> אני, חושבת, אני חושבת שיש פערים מאוד גדולים, אגב, בין התפיסות התכנוניות הרשמיות. של איך צריכה להיראות המדינה ומה שקורה בפועל זה חלק מהעניין, משום שכבר 30-40 שנה כל התחזיות אומרות שזה מה שיקרה, שאנחנו נעמוד בפקקים האלה, זאת אומרת זה לא צריך להפתיע אף אחד שאנחנו עומדים בפקקים האלה, אני בתור עוזרת מחקר צעירה במוסמך שלי כבר ישבתי בצוותים שהראו את הדברים האלה, זאת אומרת זה לא הפתעה, זה לא הפתעה. וה, והתפיסה התכנונית של ריכוזים עירוניים פחות ערבו עם הפרברים, אז לעשות את זה בצורה שהיא מוטה תחבורה ציבורית, כלומר שיישובים כן יהיו מסוגלים, גם יישובים פרברים יהיו מסוגלים לסמך על תחבורה ציבורית, הדברים האלה לא קרו. למה? הם, הם, הם לא קרו כי אני חושבת שבאופן כללי מבחינת, ב, ב- 20, 40 שנה האחרונות, הבנייה, הבנייה בישראל היא לגמרי חורגת מהתכנון. Mm-hmm. יש היענות לביקושים, לא רק הביקושים לרכב הפרטי, כמו שהזכרת, יש פה גם היענות לביקושים למגורים בסטיין מסוים, צמודי קרקע, מרווחים יותר, ש- ש- שזה מה שהם מקבלים, זה המחיר. מי שרוצה לגור בבית מרווח עם גינה. צריך לקחת בחשבון שאת המחיר הוא ישלם בנסיעות. נתנו הרבה מאוד קדימות לפיתוח מהסוג הזה, ופחות מדי לבנייה שמבוססת, שמאפשרת שימוש בתחבורה ציבורית. גם את העיר מודיעין, מבחינה תכנונית, הרכבת הייתה צריכה להיות שמה הרבה הרבה לפני שהיא הגיעה. כי היה ברור שצריך שם רכבת. אבל עד שבנו אותה, ועד שהם אותה איפה שהם אותה, כבר, כבר משקי הבית קנו את הרכב השני ופיתחו הרגלי נסיעה. אחר כך מאוד קשה להחזיר בחזרה את הגלגל ולשכנע אנשים לצאת, לצאת מהרכב הפרטי ולחזור לתחבורה ציבורית.
2: קרן, אם, אם אפשר להעיר משהו <מח> uh, קטן, זה, זה עדיין קורה, זאת אומרת, זה לא, קורה, זה לא קרה בלשון עבר, זה קורה עדיין, זאת אומרת... Uh, uh, בוא ניקח משרד האוצר למשל, שזה המשרד שאמור לתת פתרונות איך אנחנו מתמודדים עם הבעיה הזאת, הוא עדיין ממשיך להוציא הודעות לעיתונות, על כך שאנחנו בונים עוד שכונת ענק ואישרו עוד... Uh, על פייק דודיו באיזשהו מקום שכבר היום, כמו כפר טירקין למשל, למי שמכיר... Eh, אני גדלתי שם 8,500 יחידות דיור eh, בשבוע שעבר, באזור שכבר היום באמת פקקים לא נורמליים. יש עוד מלא כזה, חריש, הושעיים, מודיעין, eh, eh, גם בפריפריה. אבל שאול, כן...
6: אם יבנו דווקא, אם יצופפו שם יותר, הסיכוי שאחר כך אפשר יהיה לשרת את המקום הזה בתחבורה ציבורית גדל, לא קטן. דווקא כשזה יישובים קטנים, אתה לא יכול לספק להם תחבורה ציבורית
4: טובה. אני אמושב, למה? אני מצטערת שאני מתארת, אבל אצלנו היישוב הוא גם יישוב שהולך וגדל, והוא גדל מתכנון של 2,500 משפחות ל-8,000 משפחות, זה התכנון העתידי שלו, כך שהוא יהיה גדול מאוד. חוץ מזה, אנחנו גרים סמוך לטייבה ולטירה, שגם הן ערים וגם הן גדולות, והפקקים נובעים גם מהקרבה הגיאוגרפית שלנו אליהם, ובעצם היווצרות של עומס. של שלושה מקומות גדולים סמוכים, ועדיין אין תחבורה ציבורית שהיא יעילה לא לנו ולא להם. דוקטור בלנקלשטיין, איך היית פותרת
1: אה, אה, אירוע, כשל אה, תחבורתי, כמו מה שקורה בצור יצחק?
6: אה, אני חושבת שהתושבים, אה, הם צריכים ללחוץ שתהיה תחבורה ציבורית טובה, לא ש... 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 שיפתרו להם את הבעיות באמצעות אה, כבישים ומחלפים, משום שזה לא יפתור את הבעיה. הבעיה שלנו שאנחנו רוצים שכולם יעברו לתחבורה הציבורית ואז יהיה לנו מקום לנסוע ברכב הפרטי שלנו. אנחנו לא מוכנים לוותר על הנוחות של הרכב הפרטי. אז יש פער מאוד גדול בין התמיכה שלנו מצד אחד בהשקעה בתחבורה הציבורית, אנחנו, טוב, יש תמיכה חזקה מאוד בהשקעה בתחבורה הציבורית, אבל היא, היא תמיכה כדי שאחרים ייסעו בתחבורה הציבורית. ואז אנחנו נוכל לנסוע ברכב הפרטי. אז שלא נעבור את המהפך הזה ונבין שזה תלוי בהתנהגות שלנו ובה, ובהרגלי נסיעה שלנו, ואין אין מוצא מזה. אם ראשי ערים יתחילו לדאוג לתחבורה ציבורית, הם יפנו נתיבים לנתיבי תחבורה ציבורית, ולא כמו שעכשיו, שראשי ערים נלחמים במדיניות הזאת ולא מוכנים להעביר נתיבי תחבורה ציבורית בערים שלהם, משום שהם מפחדים. מהציבור שיכעס עליהם, שלקח להם את הנתיב, mm-hmm. כל עוד זו, זו, זאת הרוח הגבית שראשי ערים אה, מקבלים, זה האיתות שהתושבים נותנים להם, אל תיקחו לנו את הכבישים, אי לא אפשר יהיה לשרת את, ה, את הערים האלה בתחבורה ציבורית טובה. בכל העולם, באמת, במדינות שבהן אנחנו יכולים להתכנע בתחבורה הציבורית המפותחת שלהם, נלחמים היום בפקקים. ו- וחושבים על אמצעי מדיניות, איך לרסן את השימוש ברכב הפרטי, בהינתן
1: כל התחבורה הציבורית הזאת.
6: אין מנוס מלהבין שהרכב הפרטי צריך להיות הרבה יותר מרוסן.
1: אה, עירית לבר גבאי, ממש במשפט אחרון שלך, התייחסות גם אולי למה שאמרה דוקטור בלנקנשטיין, אם את רוצה מילה על הפתרון לפני שאנחנו נפרדות? כן.
5: ק- קודם כל אני באמת רוצה להגיד שאם את צודקת, הנושא של הפקקים זה הבעיה, הפקקים יהיו איתנו וילוו איתנו וצריך לחשוב ואכן יש לנו פער מאוד מאוד משמעותי לפגור בתחום של uh, תחבורה ציבורית, אבל אני רוצה גם שנחשוב על אמצעים נוספים, שנחשוב על uh, הליכה ברגל וקידום של מרחבים מוטי הליכה ועל אופניים, שזה יכול להיות פתרון נהדר, בתל אביב הוכחנו uh, כבר שיש לזה ביקוש רע ואפשר רק מה שנשאר זה לשפר את התשתיות, ואני קוראת גם למקומות אחרים uh, ללכת בעקבות זה כי uh, הרכב הפרטי שוב הפך מאול, מנכס לעול. ואנחנו מחפשים
4: דרכים אחרות להתנייד, שיהיו לנו
1: יותר נוחות ויותר מקיימות. עמית, משפט אחרון של מי שכבר יצא ב-6 בבוקר uh, מהעבודה כדי uh, לעקוף את הפקק?
4: <laughs> קודם כל, אני מאוד מודה לכם על העיסוק בנושא המאוד חשוב הזה, וכל שנותר לי לקוות זה שאולי תפתח פה תחבורה ציבורית יעילה, כי בינתיים התחבורה הציבורית שיש פה לא מסייעת לנו ואין לנו ברירה אלא להסתנח ברכב פרטי. ותאמינו לנו שגם אם הבתים צמודי הקרקע שלנו, הרכב הפרטי הוא דבר שהיינו שמחים לוותר עליו לטובת תחבורה ציבורית יעילה, לא הייתה כזאת. שאול.
7: Hey,
2: אני יכול רק להזדהות עם עמית, לפני שנסענו לארה״ב, אני גרתי במושב, בהרי ירושלים, ואם היה משהו שלא רציתי לעשות זה לקנות את האוטו השני, פשוט הייתה לי ברירה, ניסיתי כמה וכמה וכמה פעמים תחבורה ציבורית, וזה היה פשוט הכפלה של uh, משך ההגעה שלי לעבודה. ויש לזה השפעות מגדריות והשפעות משפחתיות, אבל זמננו נראה לי
1: כבר תם ולא ניכנס אליהם, אולי נתמכים בזה בפרקים. אז שנים של תכנון קלוקל שלא לקח בחשבון את קצב גידול האוכלוסייה, ואת העובדה שבכל פעם שנוסיף עוד נתיב, התווספו עוד הרבה יותר מכוניות, הביאו אותנו לרגע הזה, שבו כבר כמעט אין לאן לזוז, ובכל יום הפקק מתארך. חשבנו לעצמנו, אולי בעצם המדינה מרוויחה מכל זה ולא רוצה לוותר על הרווח? ואולי אנחנו פשוט לא יודעים לתכנן פרויקטים גדולים? אז פנינו לשני אנשים עם תשובות. הממונה על התקציבים באוצר, שאול מרידור, הוא מנכ"ל נטע לשעבר, יהודה בר אנחנו ממשיכים עם הסדרה שלנו תקועים על משבר התחבורה במדינת ישראל. אתמול חפרנו, וחפרנו נורא מתאים בהקשר הזה, באיך הגענו לכאן, ודיברנו על הכשל בתכנון התחבורה והכשל בתכנון העירוני שהביא אותנו למצב הזה, אז הנה. אנחנו במצב חירום, אין על זה ויכוח בכלל. אבל נדמה שהממשלה לא ממש מתייחסת אליו ככזה. איך אנחנו יודעים? כי כשהממשלה הכריזה למשל על מצב חירום בדיור, היא פעלה בהתאם. שר האוצר לקח עליו המון סמכויות, קידם באופן מאוד אגרסיבי את התוכניות שלו, הפעיל את כל התותחים הכבדים. בתחבורה? אין מצב חירום. לא ברור מי מוביל מה, יש התנגשויות בין האוצר למשרד התחבורה, בין המשרד לרשויות המקומיות, ועוד מלא פלונטרים שלא נגמרים. וככה לא מנהלים מצב חירום. אז היום, בתקועים, אנחנו נדבר על איך זה נראה בגובה פני השטח, ואיך יוצאים מזה. בוקר טוב לשאול אמסטרדמסקי.
2: בוקר טוב, קרן.
1: כמה כל הפקקים האלה עולים לנו?
2: התשובה היא ממש ממש הרבה. Ee, משרד האוצר מעריך את הנזק למשק ב-40 מיליארד שקל בשנה. עכשיו, זה סכום כל כך uh, מטמטם, בואי נפרק אותו שנייה, בסדר? Uh, מחצית מהסכום הזה, כך מעריכים באוצר, זה בעצם כל שעות העבודה האבודות, בסדר? הזמן זמן שאנחנו פשוט מבלים בפקקים, אין לי מילה אחרת, כמו מטומטמים. Uh, זה מזכיר לי את uh, uh, כל מי שלוקח משכנתה ומשלם ריבית, שזה בעצם כסף שהולך לפח. אז במשכנתה לפחות בסוף יש נכס, בזמן שאנחנו מאבדים בפקקים אין בסוף כלום. אה, עוד, מינייר, עוד עשרה מיליארד שקלים הם העלות של תאונות הדרכים, אה, עוד עשרה מיליארד אה, עלות זיהום האוויר. יש עוד קצת עלויות מסביב של פגיעה באמון הציבור במערכת התחבורה ופגיעה בתכנון העירוני וכולי. Uh, וזה לא הכל כי באוצר מעריכים שוויון אחרי שום דבר, זאת אומרת אם נלך uh, במתכונת עסקים כרגיל, אז בתוך עשור בסך הכל העלות הזאת תתנפח ל-70 מיליארד שקל בשנה, כלומר כמעט פי ב- שניים. והאמת היא שאם אני מסתכל אחורה על uh, הערכות קודמות של uh, משרד האוצר כמה זה עולה, קצב הגידול של העלות גדל מאוד מאוד מהר, כלומר שיש סיכוי שזה יגיע ל-70 מיליארד הרבה לפני, בתוך עשור.
1: וחוץ מהעלויות הישירות האלה של הכסף, שאפשר למדוד אותם, לסיפור הזה יש עוד הרבה מאוד עלויות שקשה למדוד בכסף, השפעה על החיים של כל אחת ואחת מאיתנו.
2: נכון, בואי נזכיר אותם רק לרגע. למשל, כל מיני מחקרים מראים שברגע שהנסיעה חזרה הביתה מהעבודה בשעות אחר הצהריים, נעשית ארוכה מדי, זה משפיע על הרדיוס שבו אחד ההורים, וצר לי, זו לרוב האימא, mm-hmm. האישה, על הרדיוס שבהם אחד ההורים מחפש עבודה. כלומר, אימהות בדרך כלל נאלצות לחפש עבודה קרוב יותר ויותר הביתה, כי מישהו צריך להוציא את הילדים מהגן אחר הצהריים, מה שאומר שהן להתפשר על עבודה. זה משפיע כמובן על שוק הדיור, הצהר ומשהו האחרונים, הישראלים ניסו לברוח מהמרכז בגלל שהמחירים מאוד מאוד אבל... בשלב מסוים העלות של העמידה בפקקים כבר מתקזזת עם, עם ההפרש בשכר הדירה אה, אה, בין, ה, אה, בין ה, אה, אה, המעגל השני והשלישי לבין המרקז, ואנשים מתחילים קצת לחזור להרים, מה שמקפיץ את מחירי הדיור אה, בחזרה למעלה. ואפשר להמשיך ככה עוד, יש השפעות עקיפות על הבריאות הנפשית שלנו, כי אני לא חושב שזה בריא באף אחד לשבת שעתיים, שלוש, ארבע שעות ביום בפקקים, וכולי וכולי וכולי, את כל העלויות האלה בעצם אף אחד לא עומד.
1: עכשיו, אם למישהו יש אשליה שהסיפור הזה נכון רק בכניסה לתל אביב, או לגוש דן, או לאזור המרכז, אז זה ממש לא המצב. בטוויטר שלנו, ואתם יותר ממוזמנים ללכת אחרי ההשטג, תקועים, ולהוסיף גם את הסיפורים שלכם גם הבוקר. בטוויטר שלנו מצטברים כל הזמן סיפורים, סיפורי המה, אין הגדרה אחרת, על מה שקורה בירושלים, על מה שקורה בפריפריה, באזורים מרוחקים יותר. אנחנו מביאים עוד דוגמה לנוסע שתקוע בפקק כל בוקר, ואומרים שלום לספואת אאודה. שלום, כן. בוקר טוב. אתה המהנדס שגר בכפר כנא באזור נצרת, נכון?
7: נכון, אני גר בכפר כנא, סמוך אנחנו עומדים בתוך הפקק שם, לפחות, אם, אם אני צריך לצאת מהבית לעבודה שלי בנצרת עילית, אני צריך לצאת 6.45, מגיע 8.10. 6.45, 8.10, מרחק
1: שבלי נכון. פקקים כמה זמן היה לוקח לך?
7: 6 דקות, לא יותר.
1: ממה הפקק הזה נובע? Uh,
7: הפקק, uh, אני, אני אגיד לך, נראה לי שמשרד התחבורה בזמנו... כשפתח את הכביש הזה, סלל אותו כאילו כביש כזה רגיל שלא עשה חשבונות שלו שצריך עוד לקבל יותר ויותר עומס. ועם הזמן מצטבר כמות גדולה של רכבים, כמות גדולה של אנשים שעוברים משם מדי רעים. זה מתפוצץ, אין לנו, נשבע לך לפני כשנה וחצי, שנתיים, באו, תכננו את הכביש, עבדו מחדש, לא ידענו מה זה תוכניות, מה הם עושים שם. מצטבר שזה רק שיקולים פתיחותיים בלבד, ואמבולנס עכשיו, בתקופה הזאת שנהיה יותר ויותר גרוע, אמבולנס לא יכול לעבור במשך השתיים קילומטר האלה, בכלל בין הרכבים, אמבולנס לוקח לו עד דקות עד שיעבור.
1: אמבולנס לוקח עשר דקות לעבור.
7: כן, ואשתי גם, שתביני, אשתי גם כמו כל העובדי מדינה שאצלנו באזור והרבה אנשים שעובדים באזור נצרת. נאלצת לצאת מהבית שבע לעשרה, הגן נפתח בשבע, מחכה עד שיפתח הגן דקה-שתיים, והיא קופצת לפקק. ככה, קופצת לפקק. שבע מגיעה לפקק, מגיעה לבית ספר שלה שמו, שבע חמישים, שבע חמישים
1: וחמש. כלומר, כמעט שעה לוקח לה להגיע לבית הספר?
7: והנסיעה שלה אפילו פחות קצרה מהנסיעה שלי.
1: והנסיעה שלה אפילו יותר קצרה משלך, אתה אומר, בלי הפקק, כמה נכון. זה היה לוקח לה?
7: חמש דקות, ממש.
1: לא יאמן. וככה כל בוקר, כל בוקר זה נראה ככה, ואני מניחה שזה לא סיפור אישי שלך, זה אלפים, כן? לא, נו,
7: תשמעי, אנחנו גם עשינו הפגנה קטנה שם בכיכר, פעם באנו לעשות איזושהי חותמות, לצאת תביעת ייצוגית נגד המדינה, אפילו חשבנו על זה. אין, חברי כנסת פנו לשר לסער, התחבורה. ראשי מועצות גם בנו, אין, אין, אין. שום דבר לא זאת. עזר.
1: אוקיי, בוא תישאר איתנו. אז אנחנו מנסים להבין איך הממשלה באמת מנסה להתמודד עם המשבר הזה ברמה המיידית, ואנחנו רוצים לדבר עכשיו עם מי שעד לאחרונה ניהל את אחד הגופים הממשלתיים שמקדמים את הפרויקט הכי גדול בתחום התחבורה הציבורית, מנכ״ל נטע, הרכבת הקלה של אזור המרכז, וגם משרות קודמות שהוא אחז בהן בעבר, הופכים אותו לאחד האנשים שהכי מבינים בתחום הזה. שלום ליהודה בר בוקר טוב. עד כמה אתה מסכים להגדרה שאנחנו במצב חירום ושהממשלה צריכה להתייחס לזה כאל מצב חירום?
8: נכון, ברור לכולנו שאנחנו במצב קשה מאוד מבחינת היכולת של האנשים, היכולת הבסיסית של אזרח במדינת ישראל להגיע למקום עבודתו, להגיע למקום שבו הוא רוצה לבלות, להגיע למקום שבו הוא רוצה לבקר בני משפחה אחרים וחברים. סך הכל הסיטואציה שהיא נכון להיום והולכת ומחמירה משנה לשנה היא באמת גודש לא סביר שאנחנו כאזרחים בהחלט זכאים למוצר הבסיסי הזה שנקרא מערכת הסעת המונים. לגודש אין פתרון. אין פתרון גם אם תהיה פה מערכת הסעת המונים, אנחנו מכירים את זה מכל מקום בעולם. מערכת הסעת המונים לא נותנת פתרון לפקקים. Mm-hmm. מערכת הסעת המונים תיתן פתרון לפקק למי שיבחר להשתמש במערכת, והתפקיד של ממשלת ישראל היא כמובן לתת את השירות הזה לאזרח, שירות בסיסי, שבכל מדינה שאנחנו רוצים להתדמות לה. השירות הזה קיים.
1: בעצם מה שאתה אומר, אל תצפו, כן, שגם כשתהיה הרכבת הקלה, ותכף נחזור לפרויקט הזה ולאיפה שהוא, שהוא נמצא כעת, שגם כשתהיה הרכבת הקלה באזור גושדן, זה יקל באופן דרמטי את הפקקים, אבל מי שיבחר לנסוע ברכבת הקלה, יהיה לו יותר קל. זה בעצם מה שאתה אומר?
8: אני אומר...
1: מי שימשיך לנסוע באוטו, אתה אומר, ימשיך להיות תקוע בפקק. זה בעצם מה שאתה אומר.
8: מי שימשיך לנסוע ברכב הפרטי אולי יהיה לו יותר נעים והסביבה תהיה הרבה יותר אינטימית, אבל הפקק יישאר וזה יהיה המחיר של למה ה... למה הפקק
1: יישאר? למה בעצם הפקק נשאר?
8: משום שבסופו של דבר האנשים, ישנם את אותם אנשים שממשיכים, ימשיכו לבחור לנסוע ברכב הפרטי. יהיו כאלו שיישארו ברכב הפרטי, אבל כמו שאמרתי, תהיה חלופה. לאותם אלו שיבחרו, אין ספק שהלנסוע בתחבורה הציבורית, גם היא מתקדמת וגם היא מודרנית, ואנחנו רואים את זה גם בניו יורק וגם בפריז וגם בלונדון, בשעות העומס, קצת צפוף במטרו, פחות נעים להיות בכלי רכב סגור עם הרבה מאוד אנשים, אבל בסופו של דבר יש לזה פועלת. לא רגילה, בעובדה שהבן אדם יודע לתכנן את זמנו, יודע מתי הוא יצא, הוא יודע מתי הוא יגיע, הוודאות הזאת, mm-hmm. היציבות הזאת, היכולת של בן אדם לתכנן את מהלך יומו, אם זה אדם שצריך להגיע לפגישה ואם זה אבא או אימא שצריכים להוציא את הילד מהגן, בסופו של יום עבודה, כל זה יש לו חשיבות על איזה מוצר בסיסי, בסופו של דבר אנחנו כ- כאזרחים זכאים למוצר הזה. ו- ככה זה בכל העולם, יש מערכת הסעת המונים, אבל יש עדיין אלו שישתמשו ברכב הפרטי, וכן, הם ישלמו את המחיר של להיתקע בפקק. גם מחיר כלכלי, אני מקווה שיש עליה את הנושא אגרות הגודש. אתה בעד
1: אגרת גודש. אנחנו קופצים כאן כבר לפתרונות עתידיים, אבל רגע, עוד לפני כן, מהרגע שנכנסת לתפקיד, עד כמה זה היה קשה לקדם את הפרויקט הזה של הרכבת הקלה בתל אביב? מה היו החסמים העיקריים? כי זה היה תקוע הרבה מאוד זמן עד שנכנסת. תראי,
8: אני אגיד שזה באמת קשה. זה באמת קשה, ואני אגיד אולי משהו פחות... מקובל, פחות מקובל לומר אותו, הפרויקט בהיבט ההנדסי הוא לא קשה. הוא מאתגר, הוא מורכב, אבל תראו, במדינות פחות מוצלחות מאיתנו, בקהיר יש מטרו, באתונה יש מטרו, <אז> אצלנו בגוש דן עם כלכלה מדהימה, עם אנשים חרוצים, אנשים אינטליגנטים, אנחנו נוסעים במערכות תחבורה ציבורית, בוא נאמר ככה, קצת ארכאיות. ו...
1: ולמה זה?
8: יש כנראה הרבה מאוד סיבות, ובאמת עסקנו בזה אה, הרבה מאוד. מרות... אני יודעת,
1: אבל קשה לי להתאפק שאתה על הקו, אני רוצה לשמוע גם ממך את התשובה, ולו בקצרה, למה זה?
8: תראי, כן, אני חושב שלפני הרבה מאוד שנים, סך הכול אנחנו מדינת עצירה, לפני הרבה מאוד שנים לא הכירו בצורך. וכשהכירו בצורך... אז נוצפו בעיות, אנחנו זוכרים, ממשלת גולדה, מלחמת יום כיפור, קצת לפני מלחמת יום כיפור כן הכירו כבר בצורך, אבל אז הייתה אותה מלחמה, ולאט לאט שחלפו להם השנים, היה ברור שכן צריך, ואז היה חשש, היה חשש מאוד מאוד גדול מלבצע את הפרויקט הזה. בעיניי חשש לא מוצדק, ואני חושב שהחמש שנים האחרונות, כשאנחנו רואים היום את פרויקט הקו האדום, Uh, שהוא סוג של מערכת, uh, 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 סוג של מטרו לעניים, אני אקרא לו. Uh, <אח> יש לנו מנהרות ויש לנו תחנות אסטרקאיות, ובסופו של דבר רואים שזה אפשרי. רואים, ובאמת צריך לתת כמה פתרונות, ואני מניח שנדבר על זה בהמשך, יש כמה פתרונות, אבל בהחלט האתגר המרכזי הוא התהליך, תהליך העבודה, הוודאות, הרציפות בקבלת ההחלטות. החוויה של לעבוד אה, ברשות מקומית, הקו האדום חוצה חמש רשויות מקומיות, המטרו אגב אה, עובר במרחב מוניציפלי של כ-25 רשויות, החוויה של לעבוד בתוך, בלב ליבה של עיר, כאשר אתה יודע וראש העיר עושה הכל כדי להפריע, אה, זאת חוויה אה, לא סימפטית, לא נוח, אה, אפילו קצת מביך אה, לעשות את זה, אבל אה, בסופו של דבר, לא, לא נכנענו לאותה סחטנות של הרשות המקומית על חשבון הקופה הציבורית. היו דרישות שהייתי קורא לזה בשם המאוד מאוד לא מוצלח, סוג של פרוטקשן, שראש רשות דרש פרוטקשן כמטאפורה כמובן. Eh, כדי לבצע עבודות, שכל מטרתן, אגב, לשרת את תושבי אותה עיר.
1: פרוטקשן, מה זאת אומרת? עוד
8: כסף? עוד כסף, eh, כל מיני דרישות מוזרות שאינן רלוונטיות. הטבות, כאילו
1: שלא קשורות לעניין עצמו, שהוא יקבל אותן בתמורה לזה שהוא יאפשר לכם, למדינה, לחפור אצלו בשטח?
8: בפירוש, לדוגמה, העתקת קווי תשתית שאינם קשורים בכלל לפרויקט עצמו. גנים ציבוריים, חניונים תת-קרקעיים, כל מיני דרישות אה, אה, באמת שאינן רלוונטיות, ש, שבסופו של דבר מאוד הפריעו. וכן, זה היה מאוד מאוד אה, קשה, זה עד היום קשה, אה, ויש פתרונות לעניין הזה. אני, אני חייב להגיד שבסופו של דבר, בכל העולם המפותח, אה, שמערכות כאלו מוקמות על ידי אה, רשות תחבורה ציבורית מטרופולינית. אצלנו רשויות כאלו לא קיימות. וזה אתה אומר
1: חלק מהבעיה, חד משמעית.
8: אני בהחלט חושב שזה חלק מהבעיה, כי בסופו של דבר לא סביר שהשלטון המרכזי שיושב בירושלים יקבל החלטות הרות גורל על חיי היום-יום של התושבים, אם זה בתל אביב ואם זה ברמת גן. וכן, עדיין יש אתגר מאוד מאוד גדול לגייס את הרשויות המקומיות, ואת זה אפשר לפתור בחקיקה.
1: אוקיי, okay. אז <ת> זה בדיוק הרגע הנכון, להגיד שלום לאיש עם הכסף, הממונה על התקציבים במשרד האוצר, שאול מרידור, שלום. בוקר טוב. היום אתה הממונה על התקציבים, במשך שנים היית סגן הממונה על התקציבים שאחראי על התחבורה. מה פספסתם? מה לא עשיתם נכון? מה לא זיהיתם בזמן, או לא תקצבתם? שמביא אותנו לנקודה הנוכחית.
9: סיפור uh, של תשתיות תחבורה והשקעה בתחבורה כמו ענפי תשתית אחרים הוא סיפור ארוך טווח. הוא לא סיפור שאפשר לפתור ביום, לא ביומיים ואפילו לא באסור. ואחד הדברים הראשונים שאני עשיתי עוד כשהגעתי להיות uh, סגן באגף תקציבים, הייתי שם בשלה באלפ... 2010, זה להקים צוותים שיתחילו לדון באיך יראה המטרו הזה ומאז אנחנו... התחלנו מהלך שקיבל תאוצה בשנתיים האחרונות, אבל צריך להבין שזה לא דבר שקורה ביום, דיבר על זה יהודה קודם, אני יכול להראות לך שלל תוכניות שלא יצאו לפועל במשך השנים, אני כן אגיד שהיו הרבה מאוד שנים בתחום התחבורה עד שנת 2011, שבגדול הרבה מאוד אנשים בתחום, גם במשרד התחבורה וגם במשרד האוצר, חשבו שהפתרונות צריכים להיות כבישים, צריכים להיות נתיבים כאלה ואחרים, צריכים להיות אוטובוסים, ואלה פתרונות שלא מתאימים למטרופולנים בסדרי הגודל שלנו, בטח לא בקצבי הגידול שלהם. זה לקח הרבה זמן לשנות את הקונספציה הזאת. אני יכול להגיד לך, למשל, שרק לפני כמה שנים חצינו את 50 השקעה בתחבורה, שילך להסעת המונים. זה נשמע מוזר, זה נשמע אולי אפילו מופרך היום, mm-hmm. אבל עד לפני כמה שנים הרוב המכריע של הכסף שהמדינה השקיעה, הלך לעוד כבישים ועוד נתיבים, שמרגע שפתחנו אותם, תוך מעט מאוד זמן התמלאו. והסיפור הזה ושינוי הפרדיגמה הזאת זה דבר שלקח זמן. אני שמח שהיום אנחנו כבר לא בפרדיגמה הזאת, במשרד התחבורה, ואנחנו רואים עין בעין את הצורך האקוטי של ישראל במערכות הסעת המונים טובות ומודרניות, להסעת המונים ולא להסעת אלפים בודדים. הדבר הזה לוקח קצת זמן, אבל אני משוכנע שאם כולנו נעשה את כל מה שצריך, ואני מקווה שבחוק ההסדרים הקרוב אנחנו נראה הרבה מאוד שינויים. שצריכים לקרות, אנחנו נוכל להיות פה, אה, לא מהר, אבל עוד 10-15 שנה אם אין פה פעיל בגוסטן.
1: ו- אבל אתה אומר 10-15 <עשר> שנה לפחות.
9: אני אומר שלבנות כזו מערכת זה לוקח זמן, 10-15 שנה זה רק אם נצליח לעשות כל מה שצריך, אם לא זה עשוי לקחת אפילו הרבה יותר זמן.
2: שאול, שאול מרידור, בחוק ההסדרים הקרוב שהזכרת, האם נראה מס גודש, ואם כן, מה המודל שלו?
9: אני לא יודע על השאלה הזאת, באופן כללי, אתם יודעים, אנחנו בימים פוליטיים מאוד רגישים ואני לא רוצה להיכנס לתוך הקלחת הפוליטית הזו, אני רק אגיד שאנחנו מכינים הרבה מאוד צעדים לתקציב הקרוב, לחוק ההסדרים הקרוב. בתחום התחבורה אנחנו מדברים על שני סוגי צעדים, אחד תשתיות, ודיברנו עליו עכשיו, והשני הוא ניהול הגודש. היות שאנחנו מבינים, כמו שקרן הבינה תוך שנייה, שגם אם נעשה הכל נכון, הפתרון האמיתי, ארוך הטווח, יגיע בעוד 10 עד 15 שנה, אנחנו mm-hmm. צריכים להתחיל לתת פתרונות כבר עכשיו. משרד התחבורה מנהל בימים אלה פרויקט, לדעתי, בצורה מעוררת כבוד של נתיב פלוס. הוא כמובן לא חף ממחנות ילדות, אבל הסיפור הזה שבו אנחנו נתחיל לנהל את הביקושים, הוא סיפור שאנחנו לא נוכל להימנט ממנו. אחד הפתרונות, כמו שאמרת, הוא אגרת גודש, יש כל מיני שמות אחרים ופתרונות אחרים. אין לי ספק שאנחנו נביא כל מיני רעיונות כאלה למקבלי ההחלטות. כשאני אדע מי יהיה ראש הממשלה, מי יהיה שר האוצר, מי שר התחבורה, יהיה לי יותר רעיונות לשבט האלה. אנחנו כולנו כנראה נעזר בסבלנות עוד כמה ימים או אני מקווה שלא חודשים ונדע את התשובה על השאלות האלה. שכנע אותי שמשרד <גיד>
1: האוצר באמת רוצה לפתור את המצב, ושאתם לא מכורים להכנסות ממיסים על תחבורה, לפחות 21 מיליארדי שקלים בשנה. כמו שבפרק הקודם האשימו אותנו הנהגים שאנחנו מכורים למכוניות הפרטיות, וזה נכון, אתם מכורים לכסף שהמכוניות הפרטיות מביאות.
9: אז אני אגיד לך את זה קרן בצורה מאוד ברורה אה, וחדה. אנחנו מאוד היינו רוצים שהמיסים על הרכב יהיו מיסים על הפעולה השולית שלך, לא על המכירה לצורך העניין או לא על של הרכב, אלא יותר על, על זה שאת מייצרת גודש ומייצרת עלות למשק. דיבר על זה קודם שאול אמסודמסקי, או, או שאול, סליחה שאול, אנחנו מתחלפים בשמות. בכל מקרה, הסיפור הזה שבו העלות למשק היא כל כך גדולה, לא יכול לגרום לאף כלכלן שמחפש את טובת הציבור, לא לחפש פתרונות. וזה לא קשור למיסים, זה קשור לצורך שלנו בסוף לייעל את המשק. המשק הזה נמצא בפריון נמוך, ואחד המקומות שהפריון הזה ממש משווע לפתרון הוא עולם התחבורה. אני מתחייב לך שכל הצוות שעוסק אצלי במטרו לא מחפש מיסים, נהפוך הוא. הוא מחפש איך לפתור פתרונות ולהוציא כסף בצורה נכונה כדי להביא פתרונות. אני, אנש, אני שאול, לא בוא,
2: יכול... בוא, בוא בואו כן. בוא ניקח את הדוגמה הזאת של, נגיד שאני מאמין לך, בסדר, מאמין לך לגמרי, אבל בואו ניקח את הדוגמה הזאת של מס גודש. אם אתם מטילים מס גודש, לפני שיש פתרונות משלימים בתחבורה הציבורית, שבעצם הופכים את התחבורה הציבורית לאטרקטיבית יותר ברגע שאתה מייקר את הרכב הפרטי, אז מה שיקרה זה שאנשים בלית ברירה ימשיכו לנסוע ברכב הפרטי ופשוט יכניסו עוד כסף לקופת המדינה, כי אתה עצמך אומר שפתרונות טובים בתחבורה ציבורית לוקחים
9: אני ממש, קודם כל אני לא יודע אם יותר או לא יותר, אני רק אומר, ברור לחלוטין שאם נביא פתרון, הוא לא יהיה פתרון של צד אחד, הוא לא יהיה פתרון שבו אנחנו מחר הבוקר רוצים להטיל איזושהי אגרה או מס על מישהו שנכנס למטרופולין, ובזה תם הטקס. ברור לחלוטין, כמו שאמרת, שהדבר הזה מצריך למשל תגבור מאוד גדול של אוטובוסים בשלב הזה, אני מקווה שכמו שאמרתי, אחר כך גם יבואו פרויקטים יותר גדולים, זה מצריך לנכון זה מצריך, זה מצריך הרבה, המון, המון המון דברים שיקרו. אתה צודק, אין היגיון לעשות כזה דבר. דרך אגב, בשום מקום בעולם כשעשו כאלה אה, פתרונות, הם לא באו לבד. וגם פתרון שאנחנו נציע לא יבוא כפתרון אחד בצד אחד של המשוואה, הוא צריך לשקף גם את הצורך של אנשים ליותר תחבורה ויותר טובה. אבל עדיין, ואני מדגיש עוד פעם, אין לנו פתרונות קלים בעשר, חמש עשר שנים האחרונות, ואני אגיד עוד דבר אחד, אמר אותו ברון קודם, וגם את זה במסגרת הציפיות עם הציבור צריך לזכור. בכל המטרופולינים המאוד מאוד מוצלחים בעולם, ואלה שיש בהם מט... מטרו מדהים, ה... לא נחסכו הפקקים, אלא נוצרה אלטרנטיבה טובה לכל מי שלא רוצה לעמוד בהם, וזה מה שאנחנו מכוונים. אף אחד לא יכול לצפות שמחר בבוקר לא יהיו פקקים במדינת ישראל. צריך, אני חושב שראוי, לצפות מהממשלה שתייצר את החלופה הנכונה, כך שמי שלא רוצה... לשבת באוטו הפרטי שלו בפקק, תהיה לו חלופה טובה וייחודית להגיע לעבודה.
1: אני אשאל אותך ברמה הפסיכולוגית כמעט, אוקיי? איך אתה גורם לאנשים שהתרגלו כל כך הרבה שנים, וכל המרחב הציבורי שלהם מורגל למכוניות פרטיות, ומותאם למכוניות פרטיות, איך אתה גורם להם לצאת בבוקר מהבית, לא להיכנס לאוטו?
9: קודם כל זו שאלה מעולה, כן, כי... אה... בניגוד לרוב המקומות שציינתם קודם, לצערי הרב, אצלנו לא היו מערכות הסעת המונים לפני מכוניות. בעולם היו מערכות הסעת המונים, ורק אז נכנסו המכוניות הפרטיות, המסורת וה-state of mind של כולם תמיד היה שהסעת המונים ותחבורה ציבורית זה הכלי העיקרי, ואצלנו זה לא קיים, ובאמת זה אחד האתגרים הגדולים שאנחנו צריכים לטפל בהם. לצערי הרב, או זה לא לשמחתי, <laughs> לצערי, Uh, התוכנית שלכם והמצב האמיתי בשטח הם הקטליזטור המרכזי. אנשים הם עומדים המון המון זמן בפקק ומבינים שבלי פתרון הדבר הזה לא ייפתר. ואני אגיד בצורה מאוד ברורה, ואמר את זה גם את זה שאול קודם, אנחנו, uh, זו מערכת אקספוננציאלית. המשמעות שלה שכל שנה לא נוסף עוד חלק, uh, אותו דבר כמו שהיה, אלא כל פעם שמתחיל פקק, זה שמגיע אחרון. עומד הכי הרבה, mm-hmm. ולכן ה-40 מיליארד שאנחנו מדברים עליהם הם עוברים ל-70 מיליארד תוך לא הרבה זמן, ולכן לצערי בזמן הקרוב אנחנו נראה רק החמרה, ואם לא נעשה פתרונות זה מה שיהיה, ואני חושב שזה הקטליזטור הגדול ביותר בסופו של דבר, אנשים רוצים להגיע בצורה יעילה לאן שהם רוצים להגיע, ולכן אם ניצר להם פתרונות טובים, גם אם הם בשלב הראשון רק אוטובוסים, ובשלב השני, וקארפולים ודברים כאלה, ורק בשלב השני מטרו, אני חושב שהאינסטנטיב הכי גדול שלהם יהיה החיסכון הגדול בזמן.
1: Hey, אני רוצה לסיום לאפשר לספרואת להגיד משפט. שמעת את כל המומחים, את הממונה על התקציבים, מה אתה אומר להם? את האמת? כן.
7: עוד אני לא מאמין.
1: אז מה אנחנו אומרים בעצם, שבטווח של ה-10 עד ה-15 שנים הקרובות אין פתרון? שעד שיוקמה המטרו המדובר של גוש דן, נמשיך לבזבז שעות על שעות כל יום בתוך קופסת פח? הלכנו לחפש פתרונות אצל אנשים שכבר עשו את זה. אז אחרי שהבנו איך נתקענו כולנו בפקק, ושמענו שגם אם הממשלה תעשה את הכל לפי הספר, אין סיכוי שבעשור הקרוב... אולי אפילו יותר, 15 שנים לפחות, הפקקים האלה ייעלמו, ובכלל הפקקים לא ייעלמו אף פעם. Uh, החלטנו שבחלק השלישי של הסדרה שלנו, תקועים, האשטג תקועים, אתם מוזמנים להמשיך ולצייץ לנו ציוצים על הסבת שלכם בפקק, תחת ההשטג הזה. בפרק השלישי ננסה לחפש פתרונות יצירתיים, רעיונות שיכולים להקל על הכאן ועכשיו. ואולי גם לשנות את המגמה בטווח הארוך יותר. אין לנו אשליות שכל רעיון או פתרון כזה יכולים לפתור את בעיית הפקקים. בדיוק כמו עם מחירי הדיור, אין כאן פתרון אחד, אין כפתור אחד שאם רק נלחץ עליו, כל הפקקים ייעלמו. אבל שילוב של כמה מהפתרונות האלה ביחד, בעיקר בערים הגדולות, יכולים לעזור. שלום לשאול אמסטרדמסקי. נדמה <תובד> <טוב>, כן. <Nittimia> שגם במשרד התחבורה מבינים שהם צריכים להציע פתרונות יצירתיים לטווח המיידי, נניח לארבע-חמש שנים הקרובות, עד שמערך התחבורה הציבורית והרכבת הקלה של גוש דן כבר ייראה קצת יותר סביר. מה קורה ממש בימים אלו?
2: נכון, אז זה ממש בתזזית, תזזיתית שם במשרד התחבורה בזמן האחרון. Uh, וזה קצת נראה כאילו הם, אתה יודע, יורים לכל הכיוונים במטרה שבסוף משהו uh, יפגע ואולי uh, יקרה. Uh, אתמול חברת uh, נתיבי איילון הודיעה על כך שהיא uh, בעצם מתחילה uh, בקידום אגרסיבי uh, של משהו שקודם היה על אש קטנה, uh, הם קוראים לזה עכשיו uh, דרך ערך, זה עבר כמה גלגולי שמות, אבל הרעיון הוא שהמדינה בעצם תיתן כסף, תיתן תמריץ כספי לנהגים לא לקחת את האוטו שלהם לעבודה. אלא לנסוע בתחבורה ציבורית, או אם הם כבר בוחרים כן לקחת את האוטו, אז לפחות לאסוף נוסעים נוספים ובעצם לעשות נסיעה שיתופית. Mm-hmm. אנחנו מדברים על עד אלפיים שקלים בשנה, לא איזה סכום שהוא game changer מצד אחד, אבל מצד שני זה גם לא מעט כסף. זה חוסך את הטסט, פלוס איזה ביטוח חובה נגיד. התוכנית הזאת תתחיל בגוש דן, היא תתרחב גם למטרופולינים הגדולים האחרים. חוץ מזה, יש כמובן את נתיב פלוס אה, הידוע לשמצה אה, בכביש החוף, ומנכ"לית משרד התחבורה קרן טרנר כבר הודיעה בעצם אה, שהמשרד בעצם, משרד התחבורה מתכוון במרכאות לגנוב נתיב. זה, לא אה, בכל...
1: זה לא לגנוב, זה, זה למטרה טובה.
2: זה, זה 100%, להפקיע נתיב אוקיי. אה, אה, בכל כביש בין עירוני שיש בו אה, שלושה נתיבים ויותר, בעצם בשביל אה, תחבורה ציבורית אה, ותחבורה שיתופית, מה שאומר כביש 4, כביש 5, כבישים נוספים. Uh, הציבור קצת סובל מזה בהתחלה, אבל ייתכן מאוד שבסופו של דבר לא יהיה מנוס uh, <coughs> מהדבר הזה. העניין הוא שבהרגשה שלי, כל התוכניות האלה, ויש עוד כל מיני, לא כל כך עומדות בקטב הבנייה. בשנים האחרונות, בגלל מצב החירום בדיור, אז הממשלה עשתה כל מה שהיא יכולה בוועדות מיוחדות, הוותמ"ל ועוד כל מיני דברים אחרים בשביל שכונות ענק והיתרי בנייה במצות, ובעצם בכל פעם ש יודע, איזו שכונה חדשה כזאת מקבלת טופס 4, ובבת אחת עוברות אליה כמה מאות משפחות, או אפילו יותר, אז הפקקים פשוט מתעצמים, ונתיב פלוס ועוד נתיב פלוס, זה פשוט, זה פשוט לא עומד
1: בקצב. יהודה ברון, שראיינו כאן אתמול, אמר פעם שכל עוד בשביל לקבל טופס 4 לא תצטרך לכלול גם תכנון תעבורתי, משברת התעבורה והתחבורה בישראל לא ייגמר אף פעם. זה זמן טוב להכיר את אבי. שלום לאבי בומנדיל.
7: בוקר טוב.
1: אבי עובד בהייטק, גר בראשון, עובד בהרצליה פיתוח, עם אוטו-ליסינג כמובן, כי אתה עובד בהייטק. ניסית תחבורה ציבורית בשלב מסוים, אבל אתה נואש. גם זה וגם זה, אתה תקוע. איך זה נראה? איך היום שלך נראה?
0: אז ברמת העיקרון, השבוע שלי נחלק לשניים. הימים שבהם אני לוקח את הבת שלי לבית הספר, שהם ימים שבהם היציאה אל הדרכים היא אחרי שבע וחצי שיא השיאים של הבלגן והקטסטרופה. והימים שבהם אני לא צריך לקחת את הבת שלי אל הגן, ואז בשש בבוקר אני קם מהמיטה כאילו אה, אה, חמאס בדיוק יורים, וטס קדימה כדי, כי דקה קובעת. כי מתי אה, אתה
1: חייב להגיע וכמה זמן זה לוקח לך?
0: אין אה, אה, באחד היתרונות, ואולי גם החסרונות בעבודה בהייטק, זה שלמעשה אה, אין אה, שעת התחלה ושעת סיום. מה שאומר שזה יכול להיות נחמד, אבל לפעמים זה מעלות החמה ולתת הנשמה. ואז, אז מצד שני זה נותן איזושהי גמישות שבה אתה יכול, יכול להתארגן ולתת בצורה די גמישה. אוקיי, okay, תן לי
1: לוחות זמנים.
0: אוקיי, okay, בהנחה שאנחנו ביום מה... בוא נלך על התופת, אזור שבע וחצי על הדרכים. בדרך כלל אני מפעיל גם את ווייז וגם את גוגל מפס, כי אני ככה מנסה לראות מי יותר חכם. Mm-hmm. וכאן אנחנו מדברים על בין שעה ורבע לשעה וחמישים. כלומר, בלי... אין שום דרך לצפות את זה. אגב, גם תוכנות הניווט הן כבר לא... אין בה בשעות האלה רמת הדיוק היא מאוד 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 נמוכה. אני הבוקר יצאתי כשה... כי זה התחיל עם שעה ושבע דקות, ואני כבר התווספה לי רבע שעה ככה בלי שאני... התגנבה לי ככה לתוך הזמן הגעה המשוער. זה, זה בעצם
1: ה... איפה אתה ה... נוסע? ה... באיזה, באיזה, באיזה נתיבים אתה בכלל נוסע?
0: אז יש שלוש דרכים להגיע מראשון להרצליה פיתוח. ברמת העיקרון כביש 20 צפון, כביש 4 צפון, ואז בארבע צפון, או כביש 1, ואז איילון, או כביש 5. כל, ה, כל הדרכים מן הסתם מאוד 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 עמוסות. החלק שאותי הכי, בוא נגיד, מעצבן, או שני החלקים שאותי הכי מצליחים לעצבן, הם היציאה מראשון, mm-hmm. ו- 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 וכרך, ראשון היא כרך, ראשון היא הרביעית, עיר, העיר הרביעית בגודלה בארץ, תוך שנים ספורות היא אמורה להיות העיר השלישית בגודלה בארץ, שתבוא מנכ"לית משרד התחבורה ותצא בוקר אחד מראשון. בעיקר מראשון מערב, שתבוא ותצליח לצאת ושיהיה לה בהצלחה, אז הישרדות יהיה, יהיה גוש דן. זה בגדול היציאה מ- מראשון לציון בבוקר. ואזור תעסוקה עצום בגודלו, אדיר בגודלו, כמו הרצליה פיתוח, מרכז ההייטק, אני חושב, הכי גדול בישראל, הכניסות אליו הן פשוט קטסטרופה, מין מערך של מחלפים. מתוכננים רע ורמזורים על רמזורים על רמזורים.
1: ומה קורה בבוקר שאתה צריך לצאת עם הבת שלך לגן או לבית הספר?
0: אז אני שומר על רוגע עד שאני מגיע לנשק וסע, ושם הכל נחמד ונעים. ואז יוצא לדרך, יוצא, בוחר את ה... מנסה לבחור מזה, באנגלית זה נקרא pick your poison, אני בוחר את הרעה לאותו בוקר. Uh, היו מקרים שבהם בשעות האלה ניסיתי לנסוע, להשתמש בתחבורה ציבורית, אבל אז זה היה באמת uh, uh, ממש לא שימושי. אני יכול לתאר לך uh, סיפור, זה הרגיש לי, בגדול זה הרגיש כמו משה במדבר.
1: זה הזמן להגיד שלום למנכ״ל משרד האוצר לשעבר ירום אריאב.
10: בוקר
1: טוב. טוב, אתמול אמר כאן הממונה על התקציבים, שאול מרידור, שבאוצר מכינים תוכנית של הטלת מסגודש, כך שהכניסה לגוש ובפרט לתל אביב, תהפוך ליקרה יותר למי שיבחר לבוא במכונית שלו. האם זה הפתרון הנכון? מה מראה הניסיון העולמי בתחום הזה? איך אנחנו לא מוודאים שאנחנו יוצרים כביש לעשירים בלבד?
10: טוב, ברור שמה ששמענו מאבי, שזה של עוד מיליוני אבים כל בוקר, מראה לנו ש... יש פה קטסטרופה, באמת קטסטרופה תחבורתית, והדרך לסדר את זה זה שילוב של היצע, כלומר בנייה של מערכות הסעת המונים הרבה הרבה יותר יעילות, וזה לוקח זמן, אבל בטווח היותר קצר זה בעצם לסדר את הביקוש. מה זה אומר לסדר את הביקוש או לנהל את הביקוש? זה אומר שאנחנו משתמשים בתמריצים גם אם שליליים או חיוביים, כמו ששמענו בניסוי ששאול תיאר קודם, mm-hmm. בשביל לשכנע אנשים לשנות את התנהגותם, שאותו אבי ששמענו קודם, או שהוא ישנה את שעת ההגעה שלו למרכז העיר הוא יכול, או שהוא באמת יעבור לתחבורה ציבורית, שבתנאים הנוכחיים זה כמובן יותר קשה, כי... מערכות התחבורה הציבורית לא מספיק יעילות ו- וטובות כמו ששמענו.
1: אבל אנחנו כל הזמן באותה דילמה, אנחנו כל הזמן במצב שהתחבורה הציבורית לא מספיק טובה.
10: אז פה צריך לשנות uh, כיוון, אני חושב שמשרד התחבורה הבין את זה, שהדרך להשקעה בתשתיות זה לא להשקיע בעוד ועוד כבישים, כי הכבישים האלה נסתמים. אם אתה מתכנן את הכביש לנסיעה בשעות העומס, בלי שאתה עושה שום דבר בצד הביקוש, הכביש בהגדרה יסתם. ואז הדרך היא לנהל את זה ככה שאגרת גודש זה אחד הדרכים שבעצם כל המטרופולינים הגדולים בעולם מתכווננים אליהם עכשיו. יש, יש ניסיונות בסינגפור מוצלחים, יש ניסיון בלונדון שהוטלה הגרת גודש. הניסיון אולי היותר מוצלח הוא בסטוקהולם, בשוודיה, שכאשר אגרת הגודש הציעו אותה, פחות מ-40% תמכו בכלל ברעיון הזה, כי זה באמת, אף אחד לא אוהב לשלם כסף. Mm-hmm. אחרי שהניסוי הופעל והצליח, היום כבר למעלה מ-70% מהנהגים בעצם תומכים בזה שהם ישלמו, כי הם מבינים שזה בעצם מאפשר להם להגיע יותר מהר לעבודה.
1: עכשיו, בדקות הקרובות אנחנו הולכים לעשות סוג של ספיד uh, דייטינג של פתרונות למשבר התחבורה. אנחנו הבאנו כמה וכמה uh, מרואיינים, שכל אחד מהם יש לו זווית אחרת, וכל אחד מהם טיפל בנושא או מטפל בנושא בזווית אחרת. נתחיל עם אמיר יגאל. שלום אמיר. בוקר okay,
11: טוב. Well,
1: מנכ"ל החברה הכלכלית ביישובי הגולן. אתם יצרתם... סוג של פתרון שאמור לענות על הבעיה הספציפית של יישובי הגולן, שזה הרבה יישובים שפזורים במרחב מאוד גדול ונהנו מתחבורה ציבורית מאוד בעייתית.
12: בהחלט, רק צריך להתייחס לאייטם הקודם, יש עוד בעיה קטנה, אתם כל הזמן מדברים על תחבורה, אבל איפה פיזור האוכלוסייה? אם כולנו נגור בין גדרה לחדרה, אז אנחנו לא צריכים להתפלא שיש לנו בעיות בתחבורה. לגבי אז הגולן... אז אתה אומר חלק
1: מהפתרון זה תעזבו את גוש דן ותבואו לגור אצלנו בגולן. כן,
12: אם היום, היום ההייטק יושב בכל נקודה וזה לא ממש משנה לו איפה הוא יושב, אז uh, אנחנו גם מכינים את המקום להייטק.
1: ואם כן. כשאני אגיע לגולן, מה אני אקבל שם מבחינת תחבורה ציבורית שהוא שונה?
12: תקבלי... אני רק לרגע אגע בהיסטוריה. לפני לא מעט שנים היו פה באותם 32 יישובים, 31 נסיעות ביום, והיום אנחנו על 400 נסיעות ביום. ונסעו 15,000 נסיעות נוסע בחודש, והיום אנחנו במעל 100,000. זאת אומרת שהיינו צריכים לשבור איזושהי סטיגמה, נקרא לזה, בתחבורה בעצם בשלושה נוסעים. אחד זה בתדירות, הגדלה מאוד גבוהה בתדירות, מ-30 נסיעות ל-400. קיצור הנתיב, נקרא לזה הקווים, הקווים קוצרו בצורה משמעותית. והדבר השלישי, זה עשתה המדינה, וצריך להגיד פה הרבה מילים טובות למשרד תחבורה בכיוון שלנו, אני לא מדבר על פתרונות תחבורה אחרים. אצלנו משרד תחבורה נתן סיוע אדיר, הוא נתן אגב בכל הארץ ברפורמה בתחבורה, מחיר, עלות הנסיעה ירדה, אני אתן דוגמה, נעצרנו מקצרין לטבריה עלה 29 שקלים לפני כשמונה שנים. כשאנחנו נכנסנו את התוכנית שלנו, ירדנו ל-17, המדינה הורידה את המחיר ל-17, והיום מי שקונה רב-קו, בחופשי חודשי, הנסיעה הזאת עולה לו אולי חמישה שקלים.
1: אז מה בעצם עשיתם? הגברתם את מספר, הגדלתם את מספר האוטובוסים, הגדלתם את מספר הקווים?
12: אנחנו את ההיצע, פשוט מאוד. וגם, וזה נאמר, בכל הנושא בתחבורה, ההיצע עולה, הביקושים עולים. אנחנו גם, כולנו אנשים שמוכרים רכב שני, יש מיעוט של פקקים, צריך להגיד את זה. הגודש הוא הרבה יותר נמוך, אפשר לתכנן, אפשר לעבוד, ואנשים משתמשים בתחבורה ציבורית ומצביעים ברגליים.
1: בוא נגיד שלא, וזה אגב, זה עד כדי כך מוצלח שאנחנו הגענו אליכם בעקבות השאלות שלנו בטוויטר, שתושבי רונת המגלן המליצו עליכם, כלומר, זה בא מלמטה, אנשים אומרים שהניסוי הזה מאוד מאוד הצליח. זה שלום... לא
12: ניסוי, זה עובד.
1: נכון, צודק, מקבל את התיקון, זה חוזרים לרגע לגוש דן ברשותך, גם אם תהיה תחבורה ציבורית יעילה אל תוך גוש דן ואל תוך תל אביב, בסופו של דבר הרבה מאוד אנשים בוחרים ברכב הפרטי שלהם בגלל מה שנקרא המייל האחרון. להגיע מתחנת הרכבת או ממסוף האוטובוס אל העבודה, אל המקום שאתה צריך להגיע אליו בעיר, זאת חתיכת מסע שיכולה לקחת, אותה, לקחת להם את אותו הזמן שלקח להגיע לתל אביב עצמה, אז הם כבר מעדיפים לבוא באוטו. ויוצרים פקקים. אז בשביל להבין איך אפשר לפתור את העניין הזה, אנחנו נדבר כעת עם המתכנן העירוני, הדוקטור יואב לרמן.
13: שלום, בוקר טוב. שותף
1: במשרד פלנט תכנון עירוני. איך <אז> פותרים את זה? <אח> <אח> <אח>
13: קודם כל צריך להבין שהפתרון הוא לא תחבורה, הפתרון הוא שומשי קרקע או פיתוח עירוני, איפה, איפה נותנים למקים מגורים ואיפה מעודדים או לא מעודדים פיתוח תעסוקה. שהשאיפה היא למקם את הדברים איפה שיש הכי הרבה נגישות. טוב, וליצור גם, ליצור עניין כשאתה בונה תחנת רכבת, להבין שהמטרה של הרכבת זה לא להסיע רכבות ולא לנהל חניונים, אלא להסיע בני אדם ולעזור להם להגיע ליעד, שזה מטרות אחרות לגמרי מאיך שאנחנו עושים היום תחנות רכבת לצורך העניין. אז בטווח הקצר, בגוש דן, כל העניין של אופניים, קורקינטים, כלים חשמליים, זה נכון ל- לליבה של המטרופולין, איפה שהטירוף מכה אה, ללא רחם במדרכות ובהולכי הרגל, אה, וזה נכון גם לשולי המטרופולין, איפה שלפחות אפשר לחבר את תחנות הרכבת בשבילי אופניים, ולתת, אתה לא צריך להזיז את כולם מהרכב הפרטי, אתה צריך להזיז 15% בשעת סיבוקר, ופחות או יותר ניקי את החצי מהפקק, זה הכל, מדברים על מספרים מאוד נמוכים שצריכים אה, לשנות רגלי, רגלי נסיעה, לא מספיק שמשנים את זה 80% מהימים, זה בטווח הקצר, בטווח הארוך, שהוא תמיד נשמע נורא ארוך, אבל mm-hmm. ה... הוא מבוצע בימים אלה, מה שנקרא, התכנון שלו, בטווח הארוך שהמטרופולין גדל בעוד שני מיליון איש, ונהיה הרבה יותר גרוע, ואנשים מתחילים תפקק בזיכרון בכלל, בטווח הזה, כדי לא להגיע ל... ככה, השמדת המדינה, צריך uh, את כל מה שעושים היום, שאנחנו לקראת, סמין, מדינת ישראל עומדת בפתחו של רנסאנס מסיבתי, אם, uh, אם התוכניות שלה היא תבצע אותם גם, אז יהיה פה שדרוג עצום ברכבת ישראל, תהיה מערכת מטרו בגוש דן, שזה לא רק תל אביב, זה בין ראשון לכפר סבא, mm-hmm. ויהיה פה רכבות קלות, ויהיה פה כל מה שהסקנדינבים עשו, אנחנו יכולים לעשות את זה.
3: אבל
1: זה רק נאמר בסוגריים, זה יקרה עד בסביבות... עד 2040. אוקיי, 2040.
13: אבל בואי נגיד לך שעד 2040 זה מה שעכשיו יושבים עליו, כן? מה שאת רואה עכשיו זה 1995, תכננו.
3: Mm-hmm.
13: זה לא, זה נשמע נורא רחוק, אבל ההחלטות מתקבלות עכשיו. ושם צריך סנכון מלא בין פיתוח שימושי הקרקע. לתחבורה, ואם לא נעשה את זה, אז הלך עלינו באמת.
1: מה זה אומר? עכשיו, תסביר, זה מה דורש, זה אומר? זה דורש
13: בעצם, נגיד ברוחמים האלה, זה דורש הקמת קואליציה <laughs> של השלטון המרכזי, שזה משרד התחבורה, מנהל תכנון, שיעורים תואמים, משרד השיכון, כל החברים האלה, והשלטון המקומי, כי הרשויות בונות, הבניינים נבנים בשטח של רשויות מקומיות, שצריכות להיות שותפות למהלך, שותפות מלאות, לא uh, בצד. והקואליציה הזאת יכולה ליצור מטרופולין, שזה לא ש-100% מהאנשים ישתמשים בתחבורה הציבורית או איזה עזריה כזאת, אבל שהשימוש בתחבורה הציבורית לא יהיה 10%, יהיה קרוב לחלקים במטרופולין יהיו 50%, חלקים יהיו 20%, תלוי איפה אתה יושב ומה הצרכים שלך, אבל להרבה יותר אנשים בתחבורה הציבורית תהיה רציונלית, ויהיה הרבה יותר נגישות למקומות תעסוקה לצורך העניין בתחבורה הציבורית, שזה עקב אכילס. ש... ואתה אומר, בלי בעצלה. זה,
1: בדיוק זה לא יעבוד. טוב, עכשיו אה, נלך לעוד זווית. אחת הטענות שעולה תמיד בהקשר של תחבורה ציבורית בישראל, זה שבלי תחבורה ציבורית זמינה בשבת, הישראלים, כן, אלה שנוסעים בשבת, לעולם לא יוותרו על הרכב הפרטי. אז הנה יוזמה אחת שמנסה לפתור את הבעיה, נוע תנוע, שלום לרועי שוורץ.
11: בוקר טוב, מה
1: אה, בעצם מייסד נועה תנוע, ו- וביום שישי הקרוב אתה הולך לראות את החזון שלך מתגשם בגוש דן.
11: לאט 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 אנחנו כבר פועלים חמש שנים וכבר פתחנו קווים בעצמנו ביחד עם עיריות אה, בעבר ועכשיו בעצם יש מערך תחבורה מטרופוליני בסופה, שניים בסופה של ארבע עיריות שאנחנו רואים בהן שותפות מאוד טובות, אה, קריית אונו, רמת השרון, גבעתיים ותל אביב, שהולכות להפעיל שישה קווים וזה מהלך מבורך ומדהים ומעיד על המון אומץ ולמי שמכיר זה גם מטלטל את יחסי השלטון המקומי מול השלטון הארצי בישראל, mm-hmm. זה מהלך די גדול בהרבה מאוד מובנים. אבל גם חשוב לציין שזאת רק ההתחלה. יש 2,800 קווים ביום חול, חלקם מסעות תלמידים ולא כולם צריך בשבת, אבל אנחנו גם כרגע בשישה קווים, לא, ואנחנו רחוקים מכל מה שצריך. אבל בגדול, אם אנחנו רוצים לדבר על תחבורה בשבת ועל החשיבות שלה לתחבורה ציבורית בכלל, נתחיל מזה שהיום יש תחבורה בשבת, פשוט רק למי שיש לו רכב פרטי. וכל השאר היום תקועים בבית. ומעבר להשלכות החמורות שכל אחד מבין יש לזה על החופש של הרבה מאוד אנשים, ביום חופש היחיד שלהם, לבחור מה לעשות ואיך לבקר את המשפחה, יש גם את ההשלכות התחבורתיות המאוד גדולות שבשבילן התכנסנו כאן היום. <אז> כמו שאתם יודעים, וכמו ששמעתם בשיחות עם המרואיינים הקודמים, התחבורה הציבורית בישראל השתפרה לא מעט בשנים האחרונות. לפני עשור לא היה לנו לא כרטיס מעבר, הנסיעות היו הרבה יותר יקרות, החופשי חודשייה לאזור מצומצם, תחנות של רכבת הקלה, <קרקבת כבדה> נצטחו, mm-hmm. יש לך רכבת כבדה נפתחו, יש רכבת קלה בירושלים, שיפורי קווים, רב קו, מובית ועוד 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 ועוד. ועם זאת, ב-2011, דוח ועדת טרכטנברג מצא 23% שימוש בתחבורה הציבורית. לפני שנה, דוח מבקר המדינה מצא את אותו נתון, 23% שימוש. לא עולה. בזמן שבערי אירופה מדברים על 50% עד 60%, ואין שום סיבה שישראל לא תהיה שם. והטענה שלנו, זה כמו שאמרו גם רבים וטובים ממני, שבמדינה עשירה זו לא מדינה שלכל אחד יש רכב פרטי, אלא מדינה שאנשים עמידים נוסעים בתחבורה הציבורית. והיום, כשלרוב האנשים אין ברירה, הם תקועים בבית יום וחצי בשבוע, מי שיש לו אפשרות, מי שהוא לא קהל שבוי, רוכש רכב פרטי ונוסע בו. הטענה שלנו זה שאם תהיה תחבורה ציבורית בשבת, אנשים שכרגע פחות או יותר בגילי מסיימים תואר ראשון, לא יקנו ישר את הרכב ולא יחכו שיהיה להם ילד, יבדקו שהצריכים באמת מצריכים את זה, כי ברגע שהם קונים רכב, אפילו אם הוא נועד רק בשביל שבת ולהגיע להורים או משהו כזה, אז כבר נוסעים בו באמצע השבוע, כי לפעמים יש חניה ליד עבודה וחניה ליד או לחילופין, תופסים נדלן יקר של חניה ונוסעים mm-hmm. בו רק בשישי שבת. וזה המצב וזה מה שגורם לפחות שימוש בתחבורה הציבורית, שכתוצאה ממנו משרד התחבורה עושה פחות היצע, וזה עצוב שהיום אנשים רואים רכבת קלה בגרוש דן, והם לא חושבים וואו, לי, הולכת להיות לי תחבורה ציבורית מעולה, אלא הם חושבים חבל, אני הולך לחכות פקקים הרבה מאוד זמן, אה, בגלל העבודות. וזה מאוד מבאס, וזה אחת הסיבות הקשות למה שקורה במדינת ישראל, וברגע שתהיה תחבורה ציבורית בשבת, לאט לאט אנשים יוותרו על הרכב הפרטי, מה שיגרום למושג מתחום התחבורה שנקרא מעגל נצחני בתרגום פחות או יותר לעברית, או שאפשר לקרוא לו גם כדור שלג, mm. יותר משתמשים. יותר רצה, כתוצאה מזה גם אנשים שכרגע לא משתמשים בתחבורה הציבורית ושבת לא משמעותית להם, בגלל שיש יותר היצע של קווים, למשל תדירות יותר גבוהה או קווים חדשים יעברו לתחבורה הציבורית, אפילו לדתיים שתחבורה okay. בשבת לא משפיעה עליהם, בגלל ההשפעות מהסדר השני, ואז ככה אפשר לצאת מהמקום הזה שלא משנה איזה שיפור יש, אנחנו נשארים מספר קבוע של נושאים בתחבורה הציבורית.
1: שאול, שמענו כאן מלא פתרונות, מלא רעיונות.
11: נכון, ויש עוד
2: המון המון דברים שלא אמרנו, כמו למשל ערים כמו פריז, שמצמצמות את היקף, את מספר מקומות החנייה בתוך העיר, מה שמאוד מאוד מעצבן תושבים, אבל בסופו של דבר פועל לאותו כיוון, להפוך את השימוש באוטו הפרטי ללא כדאי. כן, חולדאי ניסה לעשות
1: את זה וכשל מיד.
2: כמו שאמרתי, מרגיז מאוד את התושבים, אבל פוליטיקאים אמיצים בשביל זה, ואותו דבר גם... Uh, הרחבת נתיבים uh, b- b- של אופניים, בשביל להפוך את האופניים לכמה שיותר אטרקטיביים, זה מאוד אפשרי בערים כמו תל אביב, שהטופוגרפיה יחסית uh, נוחה. יש עוד המון דברים להגיד, uh, um, אולי נעשה
1: את זה. שורה התחתונה, זה פרק הסיום. קידשנו אותו בעיקר לפתרונות, שאול. מה המסקנה שלך מכל זה? אולי משהו על איך אה, החיים שלך בבוסטון נראים, עיר לא ישראלית, בהקשר הזה.
2: נכון, אני גר בקיימברידג' שהיא פרוור של בוסטון, אה, עיר של מאה אלף סדר גודל של כפר סבא, גם מבחינת הצפיפות שלה. אומנם אה, קנינו פה רכב, אבל אני חייב להגיד שאני מאוד מאוד מתחרט לזה, השימוש שלי ברכב מאוד, מאוד נמוך, אני כמעט שלא צריך אותו, אני נוסע כמעט לכל מקום באופניים, אה, לסוקר אני יכול או לא לנסוע בכלל, זאת אומרת שהאוכל יגיע אליי, כי יש פה המון המון טכנולוגיה שמעבירה. כן, אבל מישהו אחר
1: נוסע ומזהם אוויר בזמן הזה,
2: זה נכון אבל כשאני ואנשים אחרים יכולים לוותר על הבעלות על רכב אז צמצמנו רכב אחד mm-hmm. כי הרכב שמי שעושה קניות עושה קניות גם לי וגם לאנשים נוספים שגם הם יכולים לוותר על הרכב. אבל זה בסוף שילוב של טכנולוגיות הרבה טכנולוגיות שלא קיימות בישראל כמו אובר וליפט ודברים נוספים ופשוט ו- 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 תחבורה ציבורית טובה שעובדת כמו שרועי אמר גם בשבת ובסנדיי ולכן אתה לא צריך לחשוב פעמיים בכלל אם תוכל להגיע או
11: לא תוכל להגיע.
1: אז מה המסקנה מכל זה? אחרי שדיברנו על התשתיות כל כך הרבה, הנה מחשבה על עצמנו. ועיקרון היחס שלנו לפקקים הוא יחס של כעס. אנחנו כועסים על המדינה, על רשויות התכנון לדורותיהן, כי זה באמת התחיל מזמן. שלא תכננו את פיסת הארץ הקטנה שלנו טוב יותר. אנחנו עומדים בפקק ורותחים על זה שאין מטרו כמו בברצלונה, או שבילי אופניים כמו באמסטרדם, או אובר כמו באמריקה. סוגריים, אובר לא באמת פתרה את בעיית הפקקים, היא רק הגדילה את מספר המכוניות שנוסעות על הכביש. ובגדול, כמו ששמענו כאן משורה של מומחיות ומומחים, הכעס שלנו מוצדק לגמרי. באמת היה כאן חוסר תכנון ואפס מחשבה לטווח ארוך. אבל המשפט הכי מעניין בעיניי שנאמר בפרק הזה, הוא המשפט הבא, שאמרה הדוקטור גלית בלנקנשטיין: כל אחד מאיתנו רוצה תחבורה ציבורית מעולה, כדי שנוכל להמשיך לנסוע באוטו שלנו. אנחנו חולמים על תחבורה ציבורית מצוינת, לא כדי שנוכל לנסוע בה, אלא כי אנחנו מדמיינים שכשהיא תגיע, כולם ייסעו בה, ואנחנו נוכל להרחיק בשלווה אל האופק על הכביש הריק במכונית הפרטית האהובה שלנו. אז קודם כל, כמו שהבנתם, זה לא יקרה. הפקקים יימשכו. אולי טיפה פחות עמוס, אבל גם אחרי שתהיה פה תחבורה ציבורית מצוינת, הם יימשכו. שימוש יומיומי בתחבורה ציבורית, מעולה ככל שתהיה, זה דרך חיים. שבעלי המכוניות הפרטיות, כן, גם אני, פשוט לא רגילים אליה. אנחנו מתים על האוטו שלנו, ומעדיפים להיות תקועים שעתיים בפקק מאשר to schlep, כמו שאומרים האמריקאים, בתחבורה ציבורית. ועד שלא יכריחו אותנו איכשהו, או עד שנעשה שינוי מחשבתי משמעותי, או שפשוט נחליט שאנחנו מתחילים לנסוע קצת יותר בתחבורה הציבורית, זה לא יקרה. אני מאתגרת את עצמי לעשות את זה. זאת המסקנה הפרטית שלי מהפרק הזה. אתם יותר ממוזמנים לחלוק עליי. אתם האזנתם לקרן עושה סדר, הפודקאסט של סדר יום. סדר יום משודרת בכל יום, בין ראשון לרביעי, ב בבוקר, בכאן רשת ב'. פרק חדש של קרן עושה סדר יעלה בכל שבוע בלי נדר, בכל פעם שנסיים לצלול לעומקו של נושא כלשהו. אתם מוזמנים מאוד להגיב לנו על הפרק הזה ובכלל. למייל התוכנית, סדר.יום שמונה שטרודלג'ימל נקודה קום, וגם בעמוד הפייסבוק שלנו, סדר יום עם קרן נויבך, וגם בטוויטר שלי, קרן נויבך במילה אחת באנגלית. את הפודקאסט הזה הפיקו דנה אסרף ותומר שלפניק, עורכת סדר יום עם מירית הושמן מיטרני, בהפקה של סדר יום, דנה אסרף ותומר שלפניק. טכנאי השידור היו דימה קרנצוב, יואב כהן ויובל יסוד, ותודה ניפגש בפעם הבאה